0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. Hola, hola, chicas. Bienvenidos a una edición más de Brujas del Caldero. Y hoy estoy por
1: fin otra vez con mi hermanita Fara. Fara, ¿cómo estás, bebé? Pues aquí, congelándome, literalmente. Este... A las 2 de la mañana, bien divertida yo, entonces... pero bien contenta de estar contigo, mi cat ¡Uh! aparte de que con calorcito y yo envidiándote mucho por eso. Intentando <risa> no tirar mi aro de luz.
0: Que qué bueno que tengo así reflejos de, de, de Michi. <risa> Evité que, que azotar en el piso. Eso sí hubiera sido mucho más trágico. Ya, ya quedó, ya quedó. <risa> Y, y muy bien, y muy, muy emocionada con el, el tema de, de hoy. O sea, eso sí es, es un tema bien bonito. Entonces vamos a estar
1: hablando acerca de la sexualidad divina femenina. ¿Qué es eso? Biológicamente, anatómicamente, no. no. <risa> <risa> eh, um, hijo. Pues, a lo largo de, de, de la historia y sobre todo, obviamente más en la antigüedad y en las religiones paganas, ¿verdad? Porque de estos temas en otras religiones, pues, ni cómo. Eh, Porque pero, no siempre fue así. Sí, de hecho, no, e incluso hay algunas, uh, voy a decir divergencias que se piensan, por ejemplo, del Islam, en cuanto a ciertas circunstancias eh, relacionadas con la mujer. Um, no sé si porque siempre se ha pues, satanizado el Islam, al menos en Occidente ha sido así, eh, con la cuestión de la menstruación, por ejemplo. Que a la hora de hacer el rezo, la mujer menstruante no hace el rezo y todo el mundo siempre lo atribuye como, ay, no, la mujer está es, es musulmana. Pero, pero la realidad es, eh, de hecho la mujer no hace el rezo, ni tampoco hace eh, el ayuno. Y la, la razón o la explicación que dan es, eh, bueno, para las personas que no sepan, el, el ayuno musulmán, la, el mes de Ramadán, no comen ni toman agua mientras haya luz del día. Y cuando esto pasa, por ejemplo, en invierno, pues está, bueno, no voy a decir está padre, pero eh, anochece temprano, como por ejemplo ahorita en Europa, que a las 5 ya es totalmente oscuro. Pero cuando toca en verano, pues anochece bien, no, bueno, tarde. Entonces, um, la mujer está exenta de hacer el, el, el ayuno, ¿por qué? Como perdemos mucho hierro y muchas vitaminas y minerales a la hora de perder sangre, entonces imagínense si aparte de eso no comiéramos. Aparte de que eh, allá hacen el, la siesta por el calor y toda esta cuestión, pues entonces siempre se ve a la mujer menstruante como pues, a, a, a una persona que está exenta de hacer el, el ayuno porque pues si no sería muy contraproducente para la salud de la mujer. Entonces, eh, como podemos ver, eso, bueno, no, según yo en el catolicismo no es así. <ríe> Siempre se ve así pues como algo impuro cuando realmente todos venimos de ahí, o gracias a la menstruación todos venimos por ahí. Entonces, eh, la sexualidad o al menos los incluso los órganos reproductivos femeninos siempre han sido un punto importante. Eh, en primera, porque la mujer es quien para los niños, pero también hay muchas cuestiones que me llaman la atención de eh, que tienen que ver con eh, las sacerdotisas sagradas. De, digo, las más conocidas son las vestales, pero no son las únicas. E incluso yo pondría también como, en el mismo rubro, casi casi, por ejemplo, las geishas. Que justamente el mejor postor era quien se llevaba la primera vez de la, de la geisha. Entonces, eh, y con esto voy a que no solo en la parte divina, religiosa, místico-mágica, ha sido la sexualidad femenina un punto de alabanza
0: pues justo, o sea, en los últimos años las tradiciones sabrámicas se han ido a muchos y ese lado de no, la mujer tiene que ser pura casta inclusive dentro de eh, la misma concepción de Cristo no fue a través de un acto sexual o sea, eso le quitó completamente el poder a la mujer cuando el resto de las veces siempre se ha mantenido ese linaje divino, linaje sagrado a través de la línea de la mujer. ¿Por qué? Porque no siempre fue así. antes la misma sexualidad de la mujer no era motivo de deshonra, no era motivo de, de espanto. Es más, era muy común en la antigüedad que quisieras que tu esposa no fuera virgen. Ajá. Uh -huh. Entonces, si nos vamos desde las primeras civilizaciones, las primeras figuras que tenemos en barro son de mujeres. Y son mujeres con bustos muy pronunciados, con caderas muy pronunciadas, mostrando la copa de la mujer, uh -huh. esa copita invertida que es de donde sale toda la vida. Entonces, ahí estamos viendo que el hombre... Más que el morbo con lo que lo vemos hoy en día. Adoraba estos atributos. O sea, muchas veces estamos con la idea errónea de... Ah, es que el hombre no sabía de dónde venían los niños. Entonces... <risa> y también en son... de París. Sí, pero tenemos desde hace 5.000 años que el hombre ya estaba haciendo sus métodos anticonceptivos. O sea, tenía una muy buena idea que después dio un acto sexual. Unos nueve meses después iba a haber un chamaco. Entonces, buscaba formas también para evitarlo. Entonces, no era un solo adoramos a la mujer por morbo, ¿no? Como podría decirse. O sea, también he visto teorías que dicen no, es que esas imágenes fueron la primera pornografía que hizo el hombre. Entonces, no, yo creo que lo veían todavía más natural. No hay... Acto más sagrado, más divino, que el poder dar vida. En muchas tradiciones vemos ese principio creador siendo hombre y mujer. Vemos el gran amor de Nut y Geb en la tradición egipcia que no permitía que existiera nada más porque los dos no se podían quitar las manos de encima y sí, eso daba vida, pero al mismo tiempo era tanto el amor que se tenían que no permitía que siguiera creciendo la vida. Uh -huh. Yo nada más tuvieron cuatro hijos súper superpoderosos en la mitología. Pero en todos los inicios tienes esta fuente femenina también. Esta diosa, que no solo es una diosa madre, como ya lo vemos en épocas más actuales con las vírgenes, ¿no? Es una diosa que además de ser madre, fue amante. Y, y sin problema alguno, ¿no? Uh -huh. Que también disfrutaba de esa cuestión. Y, y de hecho, traigo, traigo un escrito bien bonito, que eh, lo, es una traducción. Es de El fuego sagrado, la historia del sexo en la religión. De mm -hmm. Goldberg. Uh -huh. dice, oh jóvenes damiselas, vosotras que admitís a todos los extranjeros y les proporcionáis hospitalidad, sacerdotisas de la diosa Pitón en la rica Corintio, sos vosotras quienes al quemar el incienso delante de la imagen de Venus, y al invitar a la madre del amor, procuráis para nosotros su celestial ayuda, y los deliciosos momentos en que probamos los lujuriosos lechos donde se consagran los frutos dedicados de la belleza aquí es donde surge ese, esa sexualidad pérdida de la mujer en cuanto a la divinidad uh -huh. que eh, muchos ya nombran ese arquetipo como la prostituta sagrada uh -huh. pero desde la antigüedad era muy común si eres una familia noble mandabas a tus hijas a sacerdotisas y dentro de esas funciones como sacerdotisas estaba ayudar a los hombres a comulgar con los dioses.
1: <risa> Literal, era, era
0: lo que hacían. O sea, parte de su trabajo era, yo te voy a ayudar a tener una experiencia religiosa para que puedas tener una visión, para darte suerte en tu camino, para darte fertilidad, para darte abundancia. Es y si todos se pueden imaginar a qué me estoy refiriendo con que las mujeres eran las encargadas. Uh -huh. de elevar la espiritualidad del hombre hacia lo divino esto mismo lo vemos también eh, en la tradición abrámica, curiosamente eh, aquí tengo eh, y lo habíamos hablado también en eh, en el tema de cábala pero Zayin, que es la séptima letra hebrea,
1: uh -huh.
0: eh, sí representa la espada del hombre, pero es el hombre llegando a la divinidad. Pero también representa a la mujer elevando al hombre hacia esa divinidad. Tiene esa parte del misterio, donde el hombre puede llegar a Dios a través de su contraparte femenina. De nuevo volvemos a ese tema. De que en la antigüedad se veía a la mujer como ese vínculo que a través de su sexualidad llevaba al hombre hacia la divinidad. Entonces realmente puedes hablar de la mujer como la traedora, no traidora, traedora de traer, <ríe> que puede llevar al hombre esa divinidad a través de su sexualidad. Y es algo que en algún punto histórico ya no combinó. Ajá. Uh -huh. Y por eso llegamos a esa cuestión donde estamos hoy en día, donde en vez de ver la sexualidad de la mujer como una fuerza creadora y natural, Ajá. ya lo vemos con Morbo.
1: O muchas de, la, bueno, no muchas de las religiones, pero las religiones monoteístas, las religiones abrámicas solo se quedaron en esa parte, de la mujer solo es creadora, no puede disfrutar o no debe disfrutar y justo con este tema que decías, ahorita que he estado yendo a, a, a muchos museos um, mundiales o sea, museos de antigüedades y cosas por el estilo eh, justo hay um, dos que me gustan mucho aquí en Leiden eh, Foggekunde Museum que es el museo de etnología y tienen muy muchas eh, piezas de distintas partes del mundo y también el Museo Van Hayden, que es el Museo de Antigüedades que tiene sobre todo cosas de egipcios y de griegos eh, no recuerdo bien tienen parte de un templo que era dedicado a Isis eh, y también el cómo se veía la mujer en la antigüedad como comentas, no solo las famosas Venus de Willendorf y bueno, la Venus de Wendorf y todas las Venus, que así se les ha llamado a estas mujeres prominentes, pero a la mujer siempre se le representaba sin ropa, eh, con, como dices, caderas voluminosas, al menos en lo que es Grecia y Roma. Podemos ver que este era el, el típico cuerpo perfecto, o voy a decir cuerpo real de las mujeres, porque también digamos que era el cuerpo, o es el cuerpo más... Mm. Mm. con mejores cualidades para procrear, ¿no? Como dices, caderas anchas, pechos prominentes, eh, y eso también era parte de, de la de la, esa de la realidad, que incluso hay diosas de la sexualidad que muchas veces se confunden con las diosas del amor, pero no, señores y señores, bueno, diafroditas son las, eh, son diosas, eh, el dame que te doy y que nos vamos a ajustar. Porque justamente como comentas, era la, esta sacralidad de, eh, de llegar a la experiencia religiosa desde el juntarse. <risa> Porque, desde el sexo, las cosas como son. Perdón, pensé que no se podía.
0: <risa> pero pues vamos a ver estoy... qué tan permisivo <risa> es.
1: Por eso <risa> yo dije. Le pusimos un nombre bien bonito, pero no sé si lo podemos decir en el programa. Entonces, justamente, ¿no? O sea, a, a, a raíz de. de pues, pues sí, ¿no? De, de, del sexo llegar a. A, a, eh, a una cuestión más sagrada, como. Eh, por algo también existe el, el sexo sagrado, el. el tan tricuito de este rollo, ¿no? Para llegar a una... a una comunión, sí, como voy a decir, como tal vez más por parte de la mujer, porque es muy curioso, estoy intentando pensar como la contraparte del hombre, ¿no? Sabes, así como el sacerdote, digo que sí, las, las sacerdotisas de, también tenían relaciones con con los sacerdotes de los templos para también llegar a esta magnificencia, pero realmente no hay como, como Dios. sí hay Dios. Un equivalente
0: es? tan fuerte,
1: no. Pero tan fuerte, no.
0: Aquí uh -huh. Toterby nos pone un punto que, del que justo iba a hablar. Y eh, del texto que leí acerca de ese templo de Venus en Corintio. Era uno de esos templos donde pasaba esto, donde los desconocidos también podían llegar al templo. Y cuando tenían esa comunión eh, con las sacerdotisas, en ese momento ellos también se convertían en Dios. Entonces era la unión de la diosa y el Dios. Y que cualquier producto que saliera de esa unión era considerado también un hijo de los dioses. Cosa que vemos eh, que pasa. En el Egipto Antiguo vemos que pasa también en regiones celtas. Digo, se volvió mucho más popular con Marion Zimmer Bradley cuando leímos las nieblas de Avalon uh
1: -huh. y
0: todo el ritual con la tierra, pero eso es. Y de hecho, <ríe> si se quieren escandalizar todos, eso es un culto que no ha muerto, solo se transformó. Cuando hablamos de, oh, es que en la primaria estamos buscando quién va a ser la reina de la primavera, esa reina de la primavera, cuando se escogía en los pueblos en la antigüedad, era porque ella, a través de su sexualidad, iba a fertilizar los campos. Entonces, hoy lo vemos como algo muy inocente. Sí, que mi niña de siete años eh, participe para princesa o para reina de la primavera. En la época antigua, pues, era pues, a través de su sexualidad, que le enseñaba la naturaleza, el cómo ser fértil. Eso más es como dato curioso, entonces las tradiciones no han muerto al 100, simplemente se transformaron de acuerdo a nuestra época. Ya una yo nueva creo, forma de pensar.
1: Yo creí que ibas a decir la virgencita a la pastorela. <risa> este, pero sí, realmente, o incluso también esta cuestión de, digo, igual y ya no es tan sagrado, pero pues las, siempre las... Bueno, iba a decir en las películas, pero en la, en la antigüedad vemos mucho esta cuestión de donde se planeaban las, sobre todo acá en Europa, donde se planeaban las, um, las revueltas, eh, todas las cuestiones políticas, digamos, las cosas más importantes de la nación, pues era en los, en los tugurios era en los, en los cabarets, en las casas de pues de las famosas doñitas adineradas que tenían a pues a las jovencitas y, y eran ahí donde se llevaban a cabo las cosas como más importantes, ¿no? Donde los hombres se reunían, bueno, hombres y mujeres, se reunían y pues donde planeaban sus hazañas, ¿no? Entonces, eh, como dices, ha ido como evolucionando, o más bien fue evolucionando. Y ahorita... Pues no, ahorita más bien es como casi, casi todo lo contrario. Bueno, sí, ¿no? Pero um, también como, como comentas, la mujer también pasó de ser como eh, el ideal de la mujer experimentada para casarte porque era con la que más ibas a, a disfrutar, incluso a, a, voy a decir, a procrear mejor o a tener los veinte mil chilpayatitos en la actualidad esta cuestión como de no, la esposa virgen que he de decir que en las religiones abrámicas en teoría ambos deben de ser vírgenes porque siempre se piensa que es solo la mujer y no, realmente es ambos, hombre y mujer pero digamos que socialmente ha pasado a ser el, el no, solo la mujer
0: ¿No? y tiene que
1: eh... la muestra de de amor y hay que sacar ahí la sabanita blanca manchada y todo esto para demostrar pureza.
0: Pero viene también una cuestión cultural que las religiones no, no cambiaron con la época. Si nos vamos, por ejemplo, a época de Cristo, no esperabas a tus 25, 26 años para casarte.
1: Ah, no, claro, se sí, casaba. O sea, por...
0: Por tradición eh, abrámica, el varón tenía que estar casado a los 13, o sea, aparte del bar mitzvah, uh -huh. era también: uh -huh. ya eres hombre, ya eres hombre, te casas, tienes familia. Uh -huh. Entonces, si sí, hay una diferencia de pues unos 10 añitos, que dices: bueno, ser virgen a los 13 es muy diferente a ser virgen a los 23, a los
1: 28. Pero, pero fíjate que es una escultura y esa. Eh, actualmente Aunque usted no lo crea eh, Sobre todo en las culturas asiáticas eh, Sí, obviamente Tengo que hablar de Corea, lo siento <risa> eh, No, justamente um, eh, Toda esta gente que se dedica Al entretenimiento coreano Los idols eh, Muchos Siguen siendo vírgenes, hombres y mujeres eh, yo alguna vez decía que no, nada lo la hacen por su, por su fandom, ¿no? Como para que sus fans no crean que, ay, no, no puede ser, alguien más le está tocando. Eh, pero justamente he visto que muchos coreanos han dicho que no, que como la cultura ya es muy de respeto y muy así de manita sudada, realmente hombres y mujeres, digo, no creo que la mayoría, pero sí un buen número de personas. Si llegan a sus veintitantos vírgenes al matrimonio. Aclaro, no por cuestión religiosa,
0: tal vez... ¿Cultural?
1: Eh, sí, eh, bueno. Corea es el país más eh, confuciano, incluso más que la propia China y Japón, eh, del mundo. Entonces, más bien es como por ética y moralidad del país que sí tienen como este punto de no vírgenes hasta el matrimonio hombre y mujer. Aunque obviamente ha cambiado un poco, pero sí, sí existen personas así aunque usted no lo crea. Ahora, ¿quieres un chisme
0: histórico? Sí. Oh. Pues, o sea, muchas veces vemos que las, o sea, es, es la forma de pensar hoy en día por la realidad de eh, las trabajadoras sexuales de hoy en día. Entonces nos cuesta trabajo creer que la clase alta en la antigüedad También tenía estos servicios a través del sacerdocio Pero eh, quien viene a quitar ese mito de que es una cuestión social Es la faraona Hapshetsu La conocemos todo por, todos por el hecho de que fue una faraona Que cuando muere su esposo y su hija era muy pequeño Dijo, ah, sí, pues yo voy a ser faraona, con permiso. Y luego no le quiso dejar el trono a su hijo ya cuando cumplió la mayoría de edad. Y fue una época muy próspera para Egipto. Pero antes de ser faraona, antes de casarse, y ella desde nacimiento fue de la realeza. O sea, no hubo duda, ella nació para casarse con el faraón porque ella fue princesa de nacimiento de un linaje larguísimo de faraones. Pero ella era sacerdotisa de Hathor, de la diosa del amor. Uh
1: -huh.
0: Y había una celebración muy similar a las griegas y romanas, que eran como estos bacanales, uh -huh. donde todas las sacerdotisas invitaban a los sacerdotes, a los nobles, a vecino que encontraron en el camino de la celebración a quien fuera a hacer estos bacanales y ellas se dedicaban a embriagarlos y después a presentarles la divinidad tal cual la era su palabra. obligación <risas> uh -huh. y curiosamente Hatshepsut siguió con esta tradición siendo faraona o sea ya después de que queda viuda ella termina siendo eh, de las altas sacerdotisas de Hathor, y encargada de que se mantuvieran vivas estas tradiciones, porque eran las tradiciones de la fertilidad, o sea, ellas, a través de estos actos, aseguraban que hubiera fertilidad eh, con el Nilo.
1: Claro, claro.
0: Entonces, no solo era un, una cuestión de placer, no sino la misma sexualidad de la mujer era... Ligado a la Tierra completamente.
1: Y tiene lógica realmente esta cuestión de um, crear un microcosmos de lo que quieres en el macrocosmos, sobre todo teniendo el bueno cual, cualquier río, porque pues en la antigüedad ya sabemos ¿no? que los asentamientos eran cerca de algún lugar de alguna corriente de la cual pudiera pues regarse la tierra pero como comentas la alta alcurnia los eh, la gente, bueno no va a decir más cercana a la divinidad eh, pero es increíble por ejemplo ahora pensar, bueno no, porque también pasa ¿no? en eh, bueno, no, no, no sé si comparar a los faraones con los políticos y, y, y la gente del espectáculo, pero bueno, el sexo siempre ha sido, es que va a decir, al, al, al pueblo pan y circo, pero en la actualidad más bien es al pueblo sexo y espectáculo, música, sexo y circo, eh, porque es lo que, lo que atrae. Digo, decir lo que vende, pero realmente es lo, es lo que atrae. Y también, como comentas siempre, estas las sacerdotisas han sido un punto referente. Y también hay un libro, es una novela, creo que ya había hablado de ella, La última de las vestales A mí se me hace maravilloso, o sea, bien puedo decir que... Sí, pareciera que lo escribe una misma vestal. Pero esta cuestión de el, el cómo se piensa o, o cómo pudo ser la vida de, de una sacerdotisa sagrada slash sexosa, <risa> eh, prostit las prostitutas sagradas, ¿no? El cómo... Eh, su vida realmente, el, el, el sexo era un, un referente. No con cualquier simple mortal, o no, eh, digamos, co, como comentas, ¿no? con estos ojos morbosos, sino la manera en que veían el mundo. Y, y, y digamos, haciendo un, una total, 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 total división con, en este caso voy a decir con las monjas, que es exactamente lo contrario. No sé, ellas están casadas con... Eh, con Dios y todo este rollo pero quitando pues la parte bueno sí la parte sexosa entonces es también como la, la, la contraparte no del catolicismo realmente quiso ser total 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 totalmente realmente distinto a, al paganismo pero el, el, el y en ese punto ojo lo importante con, con las eh, prostitutas sagradas, no es la reproducción. De hecho, eso es lo que se evitaba. ¿no? Porque muchas veces, muchas veces se piensa de sí, el matrimonio sagrado y todo este rollo y la reproducción. Pero no, aquí el punto no es ese. No es, o la finalidad no es la reproducción.
0: Era la simple unión entre hombre y mujer. De hecho, algo que es más bien interesante y bien curioso es si vemos en las tradiciones hebreas, tenemos el símbolo más conocido que hasta está en la bandera de un país, que es la estrella de David. Y la estrella de David tiene un simbolismo muy bonito del que es muy fácil olvidarnos, porque representa a Dios, representa la protección de Dios, representa. Esa cuestión, pero tenemos el falo y tenemos la copa, ambos unidos sin comunión perfecta. Que eso es justo la divinidad, o sea, y no es algo inventado ni nada. De hecho, eh, usar el triángulo y el triángulo invertido para referirse a hombres y mujeres viene, pero desde Fenicia eso no es algo, algo nuevo. Simplemente es un símbolo muy antiguo de representar hombre-mujer, y en este caso, esa unión para representar lo sagrado, lo divino, para representar a Dios. Cosa que sí ha ido cambiando, pero si hablamos de en qué punto empezó a cambiar, y creo que fue... Eh, Varias cuestiones. Una, eh, muchas veces en la antigüedad el linaje era a través de la mujer. Tú para ser faraón, no importaba que tu papá fuera faraón, uh -huh. importaba que tu mamá fuera la faraona. Y por eso todos los faraones terminaban casándose con sus hermanas porque sabían que ellas eran quienes tenían el linaje divino. Uh -huh. Por el simple hecho de que quien está 100% segura de quiénes son sus hijos claro. es la mujer. Es
1: la madre, claro. Uh -huh.
0: Ahora, si quieres tener un linaje patriarcal y quitarle esa fuerza divina a la mujer, despojala de su sexualidad, hazla sentirse humillada de su propia sexualidad. Uh -huh. Que Es lo que venimos arrastrando hasta hoy en día. Donde, es que qué penita, es que ni siquiera podemos hablar de eso. Me ha tocado alumnas que también están en estos caminos mágicos, místicos, musicales. ¿Y cómo les cuesta decir la palabra sexo? Uh -huh. Dices, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué daño tenemos del, al nivel de que no podemos hablar de eso? O hablar de nuestro ciclo lunar abiertamente, ¿por qué? Qué pena, o sea, ¿cómo voy a hablar de eso? Sigo teniendo esos, eh, esa mentalidad que tengo que romper, porque al final del día me hiere a mí, porque también como mujer soy una fuerza creadora, soy una fuerza sexual, soy un arquetipo completo, no un arquetipo roto.
1: Uh -huh. Fíjate qué curioso que lo mencionas, sobre todo porque estoy aquí en el país de la libertad. Según, eh, o más bien visto desde el punto de mm, la zona roja de Ámsterdam, uh -huh. que hay shows en vivo de, de, de sexo, está el Museo del Sexo, que de hecho es bastante, bastante, um, iba a decir entretenido, pero la, la primera vez que entré a ese museo, tenía como 18 años, y fue porque cerraba hasta las 11 de la noche, y antes, en, en, en muchas ciudades eh, capitales europeas, a las seis de la tarde ya todo estaba cerrado y no tenías nada que hacer. Entonces era un sábado y eran las siete, una cosa así, y era como de, de falta para que abran las discotecas. Entonces, ¿qué hacemos? Y estábamos pues ahí. Yo sí pensé que iba a ser como Museo del Morbo, pero no, realmente es un museo que habla sobre la historia de la sexualidad, sobre la sexualidad en el arte, eh, obviamente la sexualidad en, en, en los Países Bajos, ¿no? en, en, en eh, Holanda, que hay mucha dis discrepancia en cuanto al nombre, pero bueno. Y, y justamente aquí es donde está esta cuestión de la zona roja, que es donde están pues, las, las chicas en los famosos apuradores. Y recuerdo que una vez fui entre broma y broma con con la familia con la con la que vivo um, uno de los sobrinos casado y con con bebé dijo no pues hay que hacer un recorrido cultural por Ámsterdam no y toda la familia sí 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 pues, para que la mexicana conozca y yo bueno y parte del recorrido cultural que me hicieron fue ir a la zona roja yo recuerdo y me me daba tanta risa porque éramos pues la familia no, o sea, mi, mi papá holandés, mi mamá holandesa, mis dos hermanas, el primo con su esposa y el bebé, paseándonos por las vitrinas. No, o sea, y era como, para mí era como, ah, qué bizarro, ¿no? Y para los demás era así como, pues, es parte de de, de la cultura. Y, y también te digo esta cuestión de lo, digo, ya esto ya es como más turístico, ¿no? De los shows en, de sexo y en vivo y todo este rollo, ¿no? Pero es el, el, el sexo de este lado no es tabú, como en, como en México. <ríe> eh, como comentas, no es eh, tabú tampoco hablar de, de, de la menstruación, de nuestro periodo. Eh, incluso he visto, curiosamente también, um, que ahora incluso los, voy a decir, pues los, los novios prestan también como atención, digo, no sé si por el famoso mito de que somos así como leonas púricas cuando estamos en nuestro periodo, pero de que prestan un poco también más atención a eso, uh -huh. a el intentar, iba a decir consolarnos, pero no es consolarnos, como apapacharnos. Exacto. Cuando tenemos eh, nuestro periodo, ¿no? Entonces, esa parte como que ha ido cambiando un poco, y ya como siempre yo me fui del tema bien divertido. Bueno, no, va relacionado, no realmente. <risa> Este... Ahí te lo regreso, no te preocupes <risa> Claro, también se ha ¿no? La famosa trata de, de mujeres Pero yo, yo sigo en mi punto de, El sexo vende <risa> Pero es que realmente no
0: tendría Por qué No sé, sea, si se hubieran continuado Con esa naturalidad de lo que es El sexo, con esa divinidad De lo que es uh -huh. No venderé, al menos no de esa manera, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Pero hoy vivimos con una mentalidad donde hasta eh, ver lo más natural del mundo que es una mamá alimentando a su bebé, uh
1: -huh.
0: nos escandalizamos. Es que señora, ¿cómo puede tener la bubi de fuera? Pues mi chamaco tiene hambre, o sea, le estoy dando de comer, estoy permitiendo que siga con vida. Y todos pasamos por ahí, todos fuimos bebés en algún punto, todos nos alimentamos del pezón de nuestra mamá, pero lo vemos hoy en día ahí. Es que no, que, que falta de moral. Todo el reino animal, todos los que son mamíferos lo hacen, no hay. Problema con eso no es mal visto, o sea no es así como que le vas a tener morbo porque tu perrito, tu gatita estaba amamantando a sus hijos, ¿no? Entonces ¿por qué te genera tanto desagrado el ver algo tan hermoso que es una mamá dándole vida a su bebé?
1: Siento sí, un dilema ese punto que hasta tuvieron que creo que sí fue en México también que hay lugares así donde dice como de mamá, si necesitas alimentar a tu, tu bebé, puedes entrar a este cafecito y te damos un tecito o una cosa así. Bueno, le he llegado a ver.
0: Sí, o sea, sí existe, pero también porque tendría que haber lugares así como especiales cuando es lo más normal, lo más natural. Todos los bebés, todos los que fuimos bebés en algún punto de nuestra vida, o sea, todos. Uh -huh. Lo hicimos. Uh -huh. Uh -huh. No es algo malo. O sea, lo que está mal es también claro. nuestra mentalidad, nuestra visión. Uh -huh. En México también estamos acostumbrados a hablar de nuestro periodo, de los cólicos que pasamos, de nuestros cambios hormonales no sé cuántas chicas tienen la confianza de poder llegar con su pareja y decir, oye, me siento mal, me puedes ir a comprar unas toallas, me puedes ir a comprar unas pastillas, prepárame un chocolatito. ¿O cuántas no. tienen esa confianza de decirle a su pareja y decir, oye, puedes ir por unas toallas, y que la pareja ya sepa de cuáles, ¿no? Sí,
1: sobre todo eso, ¿no? Porque yo recuerdo una vez eh, con una pareja que tuve, que llegamos a casa de su abuelita, y, y... Pues yo no tenía toallas, entonces... Y me sentía muy mal realmente, como para salir. Y sí le dije como, oye, ¿puedes ir? Y bueno, así santo, dramón que se armó. ¿El cómo? Yo voy a ir. ¿Cómo me van a ver? Comprando. Y yo así como de... No, no van a decirte como, son para ti. O sea, obvio, nadie... O sea, no, sabes sí, en, en mi cabeza fue como... O sea, me siento mal, no me quiero levantar de la cama. como O sea, no, no puedes salir, cruzar la calle e ir a la tienda. Para mí fue como un... ¿Qué onda?
0: Ni, ni van a pensar que son para ti.
1: Ah, o sea, yo Tú sí me quedé...
0: Tienes mamá, tienes hermanas, tienes oh. primas, tienes amigas, tienes novia. O sea, tienes una comunidad grandísima de mujeres que... Ah, sí, menstruamos.
1: Yo sí me quedé pensando como, ¿qué te pueden decir en la tienda? O sea, ¿qué, qué, qué podrían decirte de que, 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 que te hicieran sentir mal, no? Entonces sí me quedé como, vale, gracias. Y recuerdo justamente eh, eh, que una vez estando en Argelia, digo, tal vez también porque mi primo es médico, pero que igual yo me sentía muy mal, eh, y quería pues, un medicamento, tenía cólicos muy fuertes, y, y me encantó porque llegó mi prima, bueno, la esposa de mi primo, y le gritó, ¿no? Así como de, oye... Este, pues va a la farmacia y comprar unas pastillas a tu, a, tu, a tu prima, ¿no? Y mi primo así como de pastillas, ¿de que Pues tiene cólicos. Y él, sí, sí, claro, ¿no? Y, y, y lo digo, me impresionó porque un país considerado machista por ser musulmán y bla, 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 bla. Y mejor mi primo salió a la tienda a comprarme pastillas y como dices, llegó con un tecito, con una cobijita y así de prima, mira, vamos a ver la tele, bla, bla, bla. bla que mi propia pareja... <risa> Y que no pude ir a comprar unas toallas sanitarias porque estaba todo traumado de lo que le iban a decir en la tienda, ¿no? Entonces, eh, no es una cuestión cultural, eh, y, y lo digo, o bueno, o, o tal vez sí, digo, no sé, la verdad, no sé si todos los argelinos hagan eso, pero digamos, no es algo que la gente esperaría de un, de, de un país musulmán, o al menos lo, lo tengo, esta cuestión que... Ajá este pensamiento que tenemos acá en en occidente, ¿no? Entonces, como comentas, algo que es natural, que es normal, que todas las mujeres menstruamos, que todos los niños y todos venimos porque la mujer menstruante puede quedar embarazada y lo vemos con una cuestión de ¿no? Digo, o sea, ha, ha cambiado, ¿no? Esta cuestión de de también como del de cómo apreciamos la la la, la sangre menstruante. Eh, pero. Sí. Ay, sí que lo pienso. Sí, cómo ha cambiado, ¿no? De algo que era eh, sagrado. Mmm, bueno, iba a decir intocable, pero no. Mmm, o más bien injusto, ese era el punto, ¿no? El, el, todos querían estar con una sacerdotisa, todos querían estar con. Eh, con alguien que pudiera llevarlos a, a esta conjunción con la divinidad. Y ahora pasamos a pues a lo contrario, ¿no? A incluso ver mal a las mujeres que voy a decir por placer, por necesidad, terminan en, en trabajos de este, de este estilo. Sí, y
0: hasta Jung llega a hablar de eso, que hay una decadencia en la sociedad cuando un arquetipo se rompe, uh -huh. cuando queda fracturado. Y es justo lo que ha pasado con el, el arquetipo de de la mujer, de la diosa, que vemos su aspecto de diosa madre, que vemos su aspecto que te puede nutrir, pero nos olvidamos de que también tiene su aspecto de amante. O sea, no llegó a ser diosa madre por gracia divina. O sea, es todo parte de esa divinidad dentro de la mujer. Y si queremos llegar a sanar, ese arquetipo, y dentro de sanar ese arquetipo, va también venir el romper tabús, también como sociedad, el poder hablar más y más de estos temas. Tenemos que empezar con nosotras mismas. Es uh -huh. si deja yo también sano esa herida eh, de ver mi sexualidad como algo malo, cuando es algo completamente natural en mí. Uh -huh. De sentir lástima por mí por andar en mis días, ¿no? De uh -huh. sentir lástima por mí por tener deseos sexuales o hasta sentirme sucia, ¿no? Uh -huh. Cuando es algo completamente natural que se llaman hormonas. Entonces, eh, creo que es justo eso, el ir sanando. Dentro de nosotros mismos ese arquetipo roto para realmente volver a ser... Esa diosa, esa divinidad dentro de nosotros. Poder volver a conectar con esa divinidad femenina, pero en su totalidad. Y obviamente dentro de ese sanarlo tampoco, tampoco vas a buscar el libertinaje. Porque también entiendes lo sagrado que es tu sexualidad, ¿no? Uh -huh. O sea, porque uno también podría tener ese argumento de... Ah, pues si también estás... Eh, con tu aspecto divino eh, sexual, ah, pues vas a querer ser un relajo en tu vida, y tampoco va por ese lado, porque entiendes lo especial que es uh -huh. entiendes que eh, no es nada más así un deporte uh -huh. que es todo un acto divino y sagrado uh -huh. y que también no lo vas a estar compartiendo con cualquier persona que se te ponga enfrente pero eso uh -huh. también viene con sanar ese aspecto. No no sé, Farita, ¿tú qué opinas?
1: Sí, total, totalmente, ¿no? Eh, porque no se trata de... así ah, pues voy a... Voy a estar todo el tiempo en la experiencia religiosa. Eh, justamente esta cuestión, ¿no? El saber cómo, con quién, cuándo, por qué. Um, y verlo, como dices... Eh, como lo que es eh, una, una unión, digo, no me voy a ir a la parte romántica de, vamos no a eh, pero tampoco como el así ah, le voy a poner con todo mundo, ¿no? Y como comentas, se nos ha inculcado a la mujer, al menos en México, digo, remarco lo de en México, porque sí es que quiero hacer una distinción, ¿no? O sea, de este lado el charco no. No, no es así. Y tampoco es libertinaje aunque acabo de decir que está la zona roja y todo este rollo, pero he de aclarar, eso es más punto turístico, aunque usted no lo crea. Eh... Porque acá es más, mmm... no sé si llamarlo como sexo consciente, ¿no? O sea, igual recuerdo hace 20 años que llegué acá. Que lo primero que me dijeron fue eso, ¿no? Así como de, ¿necesitas que te pidamos la pastilla anticonceptiva cada mes? Y yo como, hola, mucho gusto, acabo de llegar, ¿cómo están? ¿Cómo les va? este No conozco a nadie, ya me están preguntando que, 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 con quién, cómo y cuándo. Pero
0: y eso fue, también es muy inteligente, o sea.
1: no y, y justo lo que me dijo mi familia fue, no, no, te lo preguntamos porque pues como acá a nosotros nos llega cada mes la pastilla en vez de tener que ir y comprarla, hay un, o sea, las farmacias tienen un sistema donde ellos te la mandan, eh, tal fecha para que ya la tengas y todo eso, y yo dije como, wow, órale, no, o sea, yo no puedo hablar abiertamente en México ni con mi familia, ni con mis amigas, y aquí llego y unos unas completas desconocidas me están ya preguntando este tipo de cosas, ¿no?
0: Están Entonces, cuidando.
1: Exacto, por eso decía, ¿no? Sexo consciente, yéndome uh -huh. esta parte de, o sea, sí está chido, pero mira, pero cuídate, pero este, igual me desean como de, si traes a, a tu novio a la casa, yo era como de, de, pero no conozco a nadie, ¿cómo les explico que acabo de llegar, no? Eh, pero sí, o sea, después fue justo lo que me di cuenta, era una cuestión como más, eh, o sea, hablemos abiertamente de sexo para evitar Embarazos no deseados, eh, enfermedades, que pues, las hijas terminen corriendo Beto, a ver a dónde para poder tener relaciones con, con, con sus novios, etcétera, etcétera. Y aunque en un inicio mi cabeza adolescente decía, como, ay, ¿qué andan con estos libertinos? Después dije, no, o sea, está chido, o sea, está, está chido que, que, que sepan, porque el, el, el que uno tenga la información no quiere decir que uno va a ir corriendo a hacerlo. Claro. No, el, entonces, eh, como comentas, creo que eso sí es también muy cultural, y desgraciadamente en nuestro país durante mucho tiempo sí fue como muy muy tabú, muy mal visto, muy como, ay no, de eso no se habla, o no, yo soy, soy papá, eh, papá varón, y entonces yo, yo no puedo hablar contigo de esas cosas, hija, tiene, que tu mamá te cuente, ¿no? que tu mamá te explique, ¿no? Era una cuestión como muy de, ay no, yo mamá no puedo decirle eso a mi hijo, tu papá luego te lo va a contar, ¿no? Entonces, como comentas, es una cuestión de sanar, sanar todo desde la parte de no sentirme sucia, no sentirme impura, no sentirme como, ay, tal vez yo soy la única pecadora y nadie más en el mundo piensa en estas cosas más que yo. Y, y, y también esto, ¿no? Al, al también hacernos conscientes de no es tener sexo por tener sexo con el que se te ponga enfrente o con lo que se te ponga enfrente. Pero también
0: al hablarlo y al regresarle ese carácter sagrado,
1: uh -huh.
0: viene otro aspecto muy interesante, que es también aprendes que tienes el derecho de decir no. Exacto. Que a veces es algo que también no, nos, no se nos enseña, ¿no? Uh -huh. que no se habla tanto de eso y eso. un
1: sobre todo cuando tienes pareja, ¿no? Que es como de, ay, o oh, fuerza, tengo que, porque es mi pareja.
0: Le tengo que cumplir, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y no es así, o sea, tenemos nosotros ese poder de decisión es, porque, porque volvemos a ese aspecto, es la sexualidad sagrada. Uh -huh. Es mágica, es hermosa. Y es ese arquetipo dentro de la diosa, esa parte del arquetipo que hay que sanar. Uh -huh. Y eso es empezar sanándolo a nosotros y luego podemos sanar al mundo poco a poco. Desde el amor, no desde el odio. Qué bonito. Pero bueno, bebecita, entonces, ahora sí, ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Siempre que platicamos se nos va rapidísimo el tiempo.
1: Aunque esté yo en estado zombie, pero sí.
0: <risa> pues, hermosa, cuéntanos qué has hecho estos días, aunque no sean así cosas nuevas, tal cual como para tu tienda, pero...
1: Eh, pues, de hecho, eh, tanto... Bueno, en TikTok no he subido nada, pero tanto... Bueno, más bien en, en Instagram. Eh, me pueden encontrar como fara-leyeli. Y justo he estado subiendo muchísimas cosas relacionadas con, con, con mi vida por estos rumbos. Eh, cosas muy ñoñas, sí, muchas cosas relacionadas con, eh, con museos, con lugares culturales, porque... Con pues, comida. Yo, con comida, sí, también he estado <risa> indagando en, en las partes culinarias. Eh, hoy hice por primera vez un adorno navideño como tal, ¿no? Así con las hojitas de pino y todo este rollo. Que yo sufriendo mandándole mensajes a Carta.
0: Me... Pero yo te este dije que quiero que me hagas uno, ¿eh?
1: Espérame, el próximo año. Entonces, este, digamos que esa parte mágico mística, o al menos a lo que está acostumbrado la gente a, a verme, ¿no? De publicar solo cosas mágicas y eso, eh, lo he seguido haciendo desde otra perspectiva desde otro punto. Eh, pero me pueden seguir en, en Instagram para saber qué tanto, qué tanto estoy haciendo por, por acá, al menos todavía un, un ratito. Y tú, Kat, cuéntame qué vas a hacer. Y de hecho, bueno, ya luego voy a subir unas fotos. Encontré un juego de mesa que es de runas. Y en cuanto lo vi, dije, ¡Ah! pero no están de runas, o sea, usan a las runas. ay ah, también un... Curiosamente, mi, eh, mi hermana mayor tiene un, voy a decir, un calendario de adviento. Uh -huh. No, aquí, aquí tiene otro nombre, pero es de estos calendarios donde va sacando una cosa cada día, pero es de cervezas, pero es un mapa, y son runas, de hecho cuando me lo enseñó yo le dije, pero esas son runas, que me decía, no, es un alfabeto, y yo, no, o sea, son sí. runas, <risa> pero ella era así como, es un alfabeto inventado, y yo, no, y entonces ella iba marcando y yo, sí, ese espejo, es espejo, y todo se me quedaba viendo con cara de, esta loca. Mira, le pues así,
0: foto, todos pero... los alfabetos son inventados.
1: Sí, pero no, ella pero pensaba que era como, como del juego. Ok. Eh, 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 y yo así, como de, no, ese sí existe. Y, este, y te digo, el otro juego de mesa, sí pensé en comprarlo, pero ya cuando lo vi. Ay, eh, pero bueno, son runas. Digo, pero pues, luego, ahí nos, nos Investigué
0: a ver. el nombre y luego investigamos cómo se juega y hacemos uno acá.
1: Sí, esa va a ser mi, mi, mi misión de ir y tomarle fotos. Eh, yo, si gusto, yo, cuéntame.
0: Pues justo, y, y va muy ligado con este tema de hoy. De hecho, es así como una probadita de lo que se viene ahora en enero. El 21 de enero, ahora sí ya suelto fecha. Eh, voy a estar dando eh, curso, que también van a ser ocho horitas, dos horas cada sábado. Eh, de divinidad femenina. Y esta es una de las partes que vamos a estar también tocando acerca de esa parte de eh, la sexualidad femenina y de cómo el arquetipo de la diosa no está completo porque nos quitaron esa parte. Y obviamente con el propósito de cómo sanar nuestra propia divinidad femenina.
1: Ay, me encanta, yo quiero
0: entonces va a ser el 21 de enero prometo ya estar subiendo eh, mañana la, la publicidad en, en la página de Bazar Mágico Region Live y también le pedirá producción que eh, comparta en las redes de Astral y ahora sí, Farita Bebé hermosa, saludos brujiles
1: saludos brujiles a toda la gente bonita que nos escucha desde todas las plataformas, y ahora sí puedo decir en todas partes del mundo, ¿sí? <risa> Ven un, un, un gran saludo a, a la doña Patitas, que espero que esté ahí dándole sus latigazos a nuestro señor producer. <ríe> y, 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 y obviamente... ¿Por qué te la Lagrimita de
0: Rami. ¿Qué Pues primero lo que tengo que decir es, para ya regresa, te extrañamos, extrañan, tener estas pláticas semanales contigo porque ahora ha sido muy difícil desde que estás allá.
1: Ha sido, no miento, son las 3 de la mañana.
0: Así de... Uh -huh. I know, sí, bueno. know. Ay bueno, no, ay no. No, no, que qué gusto me da tenerte aquí y sigue pasando increíble. Un saludo muy, muy grande a todas las personas que estuvieron. Hoy tenemos a Ingrid, a Totterby, a Jos Freya, también Freya. Si quieres entrar al curso, por favor. Sería hermosísimo tenerte en el curso. Eh, también un agradecimiento muy grande a producción que siempre está cuidando a sus brujitas, un saludo a todas las personas que nos van a escuchar en las diferentes plataformas, y un besísimo y un abrazo muy grande a mis papis que también siempre, siempre nos escuchan. <risa> Entonces chicos, muchísimas gracias por eh, estar aquí el día de hoy, y nos vemos. La próxima semanita, ahora sí, en Camino Astral, con, con temita bien bonito, y ya ahí procuraremos estar casi todos los locutores para poder despedir estas épocas tan hermosas y bonitas y despedir este año y cerrarlo con broche de oro. Sí, Sí, entonces muchísimas gracias, y esto fue Brujas del Calderón.